0: Друзі, вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика». Підписуйтесь на наш канал, бо будете знати більше і бачити далі. Тай більше, коли в нашій програмі такі гості, як директор Інституту історичних досліджень Львівського університету, професор Ярослав Грицак. Пане е, професори, вітаємо вас, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас!
0: Знаємо, що б, з радістю би гостили вас в нашій студії, але ви у, у Відні е, в гарну зимову пору. А в нас тим часом величезні дискусії е, е, тривають на тлі зимової воєнної кампанії. І ці дискусії так чи інакше корінням йдуть в історію і з візією у майбуття. Тому я почну від достатньо резонансної вашої думки, на яку відреагувало суспільство – Ну, не менш запекло, ніж свого часу на інтерв'ю, яке дав Юрій Андрухович. Воно стосується того самого регіону. Це окупована Донецька область, е, як то кажуть, дикий степ під російським контролем. І ваша теза про те, що, можливо, нам його не треба відвоювати, дуже резонує. Можете для наших глядачів, власне, пояснити, що ви мали на увазі і що за цією візією, як з історичного боку, так і з перспективи?
1: Я дуже поважаю Юрія Друховича але хочу сказати що мій підхід до Донбасу є засобничо інший і від пана Юрія я не вважаю що Донбас українська територія я вважаю що Донбас Україна і завжди це вважав Якщо щось це мав багато неприємностей скажімо, в нашій рідній Галичині uh-huh. те що я мав на увазі і це не моя думка це думка і повторити милітарні експерти що е- відвоювання Донбасу буде означати величезність величез, буде мати велику ціну для українців не від Крим. І ця ціна була настільки велика, що питання є, чи варто це робити. Стратегічно ніхто не валяється від кордону 101 року. Я ніколи не казав, що не треба ходити на кордону 101-го року. Це страшна мета. Питання, чи треба зараз її дісяти, цього я не знаю. І я думаю, що є просто та ситуація, що зараз в тій умовах, які є. Той, хто, мовно, кажучи, Програє війну достану до до, до у Донбаську проблему. Донбас цілком знищений. Е, населення Донбасу, м'яко кажучи, не є українське. Ціна, ціна його відвоювання буде дуже висока, тому я вважаю, що треба думати про якесь інше страгічне розв'язання. От по це не йшлося.
0: Пане Ярославе, але коли ваш звучить, от, зокрема, в переліку ваших аргументів, те, що Донбас людьми не є українським, я знаю. Сотні прикладів і історичних, і теперішніх, коли люди будуть з вами сперечатися, бо тут.
1: вибачте, я, я вас перебив. я ніколи не сказав, що на вас не я український. Сказав, що на вас є український. Ні, ні, я про я людей. Не що не сказ... Я е... сказав, що люди, які там, люди, які там зараз залишилися, угу. після десяти років майже війни, після того, як майже півтора мільйона найбільш активних громадян української позиції виїхало. От Я не знаю, просто про це йдеться. Питання, вибачте. Прошу, вибачте, бо я розумію, кожна теза, є тенденція до спрощення.
0: Mm-hmm. Просто
1: питання, щодо Донбасу, ми мати окрему статтею. От що мені йдеться.
0: А колись, я ще про... пам'ятаю, достатньо, достатньо таку софізм, на нього дуже всі реагували, коли Дмитро Корчинський, ще в ті часи, коли він писав вірші, він колись сказав, Донбас буде або безлюдним, або українським. Так мені впала в пам'ять його теза. Це щось ну, подібне?
1: Це не моя теза, це не моя теза. Я не вважав, що так має бути. Я не вважав, що так має бути. Я вважав, що знаєте, моя теза була така, що якби не гірки, якби не російське втручання, Україна мала би проблеми з Донбасом, очевидно, як мали перед тим, але ця проблема була б не воєнна. Це uh-huh. якось інша проблема. Це дуже важлива. Тобто я вважаю, що те, що сталося з Донбасу, є цілком результатом прямо втручання Росії в українські справи. Uh-huh. Eu vou dar um documento de acesso à rede.
0: Нещодавно була така крінжова подія на Росії, там е, вирішили спочатку зробити дискотеку, а потім якийсь съєзд КПСС і, е, і фуршет з попами, а потім це все разом об'єднали і це назвали всеросійським збором. І на тому всеросійському зборі, перед тим, як заспівати алелуя і молитву для святого Владимира Путіна, е, дали йому можливість виступити. І він як знаний історик, та, от, знаний історик, сказав, що Росія зараз... Вимушено веде національно-визвольну війну. Ось що в голові цього історика Путіна. Наскільки ви, як е- 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 історик справжній, да, можете сказати, що в світі нових технологій, пропаганди, фейків, і всього іншого, оця дурнувата теза Путіна може запанувати в головах спочатку? Ближніх союзників, типа Ірану, Північної Кореї і других Венесуел, а потім піде гуляти. Чи неможливо, щоб така брехня прижилася як історична правда?
1: Ну, поки що я не бачив цього. Я не бачив, що це теж за повторюється, це недостатньо маргінально. Все може бути, звичайно, все може бути. Але я не думаю, що це теж може продати те, що називається G7. Чи
0: uh-huh.
1: найчерший колон? Навіть колишній посткомуністичні країни, може за Вінком, Угорщини і Словачина. Я цього зовсім не бачу. Він може говорити будь-що хоче, це означає, що ми маємо реагувати той самий спосіб, який він говорить. От, бо для мене головний спосіб реагментації з Путіна — це армія, і це зброя, і цей фронт. Все, більше нічого. Більше ніяких, і громаді, до нього не буду ходити, знаєте, і говорити, що це є національне визнання, визна, це не має сенсу. Знаєте, бо, як кажуть, коли той сказав, Канзе сказав, що сперечатися з ідіотом, це так само пробувати підставити під сити, під, під, під козла, якого довідь. Знаєте, це не має жодного, жодного сенсу.
0: А повернувшись до самого, самої війни, ми маємо її вже 10 років, майже два роки гарячої повно, повнометражне вторгнення і гарячої фази, і в цьому випадку ну, люблять такі кидати нам... Візії кажуть, «А, що ви дивуєтеся, це е, війна, яка триває 300 років, просто її гаряча фаза. Чи ви як історик вважаєте, що це і є це, е, продовження історичного протистояння України і Московії, яка вкрала все, і, в тому числі і назву, і історію, і все інше? Говорячи
1: історично, українці ми мали живати зі всіма сусідами. Тому що якщо дивитися на спосіб думання українців у 19 столітті, вони вважали, що їхніми ворогами є кримські татари, поляки, євреї, і ми і росіяни. Зверніть увагу, що ми не воюємо з більшістю з ними союзників, не, сусідів. Ми з ними помирилися, включно з Польщею. Але ми воюємо тільки з одного. Тобто, я не бачу тут неминучості, я бачу тут на носі тому, що до влади прийшов в Росії злочинець, відверто скажемо, це злочинець. От, який пробує втримати суладу різними способами, зокрема розв'язуючи війну проти України. Наскільки він щиро говорить в те, що щиро вірить те, що говорить, я не знаю. І можливо, і так, можливо, і ні. Путіну нічому не можна нічому не можна е-м, вірити. Я не вважаю, що це вона була не було неминучою. Маймаць гаряча війна, гаряча фаза війни. Тому що ми бачимо, що останні три роки Україна Росія вела війну проти України, але не таким способом торгові війни газові війни і всі інші але до них доходу до війни е, гарячий те що в нас лавів гарячі, це лавів умовно кажучи винятково творчі самого Путіна От, uh-huh. і тому я, я я я розумію що я колективний Путін я розумію що крутивний Путін я це не буду собирачувати це показує це все але я дуже сумніваюся що після відходу Путіна яким він там не був ця війна буде повноцінно не продовжуватися
0: а в цьому випадку, ви вже самі сказали це про колективного Путіна, ми бачили в історії колективну відповідальність. Це колективна відповідальність була німців після Другої світової війни. По ем, статистиці і соціології, і по всьому, підтримка агресії війни і Путіна з боку Росії є ще вищою, ніж, напевно, в нацистській Німеччині. І в цьому випадку, як має виглядати, по-вашому, Наступна колективна історична відповідальність тих, хто себе називає рускими, незалежно від того, чи вони там якути, буряти, чи другі? Є,
1: є різні поняття колективної відповідальності. Одне є це правова, що навіть, скажімо, ну, не більше ж правова, скажімо, караємо всіх, незалежно, яку позицію не зайняли, тому що колективна відповідальність, скажімо так, як карали українців в 30-му році в Польщі пацифікацією. От це є кодуктивна відповідальність і цей акт, який є неприйнятний, з різних причин, з міжнародних і моральних. Є правова відповідальність чітко, за безпосередніх інновацій, а є моральна відповідальність. От якщо не про моральну відповідальність росіяни, вони всі. Причому дуже важливо тут сказати, що часом не прощують вибачення за позицію Росії, власне ті люди, яких я знаю, які зовсім антипутінівські, але їх не стільки моральна. Мораль. вони не стільки моральні що не розуміють що вони спричинилися до цієї точність спочатку спричинилося до того що Путін веде зараз, зараз війну якщо ми говоримо про відповідальність росіян, я розумію цитат якщо ми вживаємо формулу німецьку мають бути покарані воєнні злочинці угу. це дуже важливо першу чергу ті які ці війну, як ці війну це почали очевидно першу чергу це Путін його середовища але також ті які пропустилися воєнні злочини. і це не минувші. Технічна проблема буде така, що їх надто багато. Питання, як стільки треба суддів, стільки років, щоб їх всіх покарати. Це дуже важке питання. Тут питання для юристів, як це можна зробити. По-друге, буде питання до тих людей, які заманістані посади на окупованих територіях. Вони також мають понести відповідальність, яку також це треба говорити, пропускає, що в них не буде всовоці юридична відповідальності в сенсі покарання суду чи щось інше, можливо, позбавлення прав, прав голосування на один-два терміни, чи можна більше. Тобто позбавлення їх політичних прав. Щодо решти росіян, не я говорю, решту росіян мають знати відповід... мають, мають росіяни мають прийняти моральну відповідальність за цю війну. Звичайно, не можна мати, щоб всі там 120, 6, 40 росіян каялися, брилися в груди, але це має зробити хтось, хто особлює. Чи вважаєш на особі російську націю? Чи то опозиція у вигляді Навального, чи то нова російська церква після Гундяєва, я не знаю. І хтось із лідерів тих які вважаються моральними лідерами російської нації, має сказати щиро: ми винні, ми просимо вибачення, і більше цього не будемо робити.
0: Так, пане професоре, я щось слабо вірю, що е, е, ув'язнений імперець, е, який, в принципі, має ту саму візію імперську. То, 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 я про Навального. Тісне,
1: тісне, тісне, тісне. Тобто є питання віри чи не віри? Питання змушені до цього? Ага, окей. Дуже
0: так, я хочу рухатися далі трошки теж через історичну е, спектр, і візію. Ви вже трохи згадали наших е, польських сусідів. Польські брати під час цього вторгнення показали максимальну солідарність, і політичний клас так чи інакше зняв порядку денного цю війну історичних прав. Е, всі речі, які стосувалися 20-го століття, вони не то що стали маргінальними, їх просто не було в публічному просторі. Але останній час вони знову починають зринати в, в рамках того, що зараз де транзит влади в Польщі. І от тут знову починають з'являтися а, право, праворадикальні партії, які блокують кордони, при цьому не забувають виставити якісь певні речі там чи по Волині, чи кресов'яків підсвітити. І на тлі цього всього, і саме цього періоду, раптом така е, в, рішення історичне від прокуратури Республічної і Польща про те, що переселення, а фактично, ми пам'ятаємо цей злочин, називається «Акція Вісла», вони визнають, що це було, ну, історична необхідність, немає там нічого геноцидального, нічого, що порушувало б мало, права. Мало,
1: мало, мало гуманітарні характери.
0: Так, от. І в цьому випадку, ем, як ви оцінюєте, чи, чи це не означає, що ми зараз знову виходимо на виток е, боротьби історичних концепцій, трактування і інших речей, коли ХХ століття знову буде домінувати в актуальній політиці польсько-українській 21-го?
1: Дивіться, я маю надію, що ні. Скажу чому, тому що в Польщі сталася зміна. Наша не сталася до кінця, але зміна сталася. Те, що говорить це рішення прокурора. Інститут національної пам'яті одного прокурора що ми uh-huh. розуміли це дуже важливо це його думка приватна але думка оскільки він має позицію неприватну то це думка я вважаю це вже в інституції і зразу хочу сказати що значна кількість поляки моментально другого зокрема подивіться на велике інтерв'ю Гзего Шамотикі який називається рішення скандалів Щоб ми добре краще розуміли Польщу від собі уйвім собі вкріну часів Мазі, mm-hmm. це дуже поділена країна, страшенно поділена країна. Рівень агресії однієї проти другої можна йти на навіть просто зашкалює. І зараз маємо те, що відходить влада. думаємо, що відходить влада, які свідомо подалювали історичні питання, зокрема щодо України, щодо, щодо Волині і щодо вісни. І, власне, цей прокурор, це частина цієї влади. Але є група, яка приходить до влади, має опозиція, яка свідомо хоче відставити питання історії на другий ряд. А говорити про більш серйозніші речі, І я маю надію. Я маю надію, що це е, остання відрижка, що називається. Остання uh-huh. влада, яка... От будемо бачити, значить але вважаю, що тут, тут ми не можемо вважатися позиція Польщі, боронь Боже.
0: Та, 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 та важлива композиція України. Та-та, власне, розуміємо, дуже хотілося б надіятися, що це був плювок останній пісівський такий на цю історично-політичну тему, що ідеї Єжи Гідройця так чи інакше будуть десь в основі нової влади в Польщі. Але є поряд щось абсолютно шокове. Я маю на увазі Угорщину. Те, що в останні дві доби на Наплів Орбана, особливо Сіярто, який захотів з воєнним злочинцем лавровим не лишень говорити, а й сісти за перемовини, означає, що в, в Угорщині відбуваються якісь е, дивні речі. І вони далеко е, пішли, навіть обігнавши всяких крайніх правих йобіків та інших партій, які виглядають тепер на, лібералами на тлі нинішньої влади. І тут найстрашніша річ, бо ця влада отримала кредит довіри від угорців. Нехай їх 10 мільйонів, але більше все одно за таких Орбанів і Сіярту. Тут є якийсь історичний бекграунд, тобто все те, що вони витворяють. Це не є синдромом непокараності угорців, як союзників Гітлера і країни, і держави, яка фактично стояла на початках і витоках Другої світової і мала максимальну агресію щодо саме українців на Закарпатті?
1: Я думаю, що тут ще щось інше, але це моя теза. Я думаю, що тут є не так ехо Другої світової війни, як ехо Першества війни. Uh-huh. Тому що, як ви знаєте, це у травма. Травма, Тріанонського договір, це договір, який позбавив Угорщину, так звану історичну Угорщину, всіх її територій, які були неугорськими. Словаччина, Румунія і також Україна. І це вважається, що Угорщину зрадили, да просто зради покарали невідомо за що. І Це в нас ця позиція, ця тріанонська травма, вона ніколи не подолана в Угорщині. І Угорщина засадничо, засадничо, знаєте, це, це так можна сказати, це Росія і Європа з великими імперськими амбіціями є три групи три країни які можна сказати мають подібну позицію і ми бачимо яка як це відображається на сучасні нас на їхній позиції до України
0: а кого вимагається
1: Туреччина, Туреччина Угорщина і Сербія
0: ага о я це, про три, Туреччину це
1: три, це, це три великі три великі ну мовно кажучи не вважають себе великими колись не були великими Велика Сербія Велика Велика Угорщина Велика Османська імперія і не далі живуть у цією, знаєте, ілюзією, що це можна повернути. Взагалі всі такі популістські уряди, а Орбан є популістом, не обов'язково вживають, і так само, як Качинський, Вони ну, обов'язково ці їхні правила вживати історію минуле для того, щоб цю політику. Тому що їх теза є така, що колись було добре, минулому було добре, маємо туди вернутися. І Власне, цього вони будуть будувати політику. От, я думаю, що позиція України цілком інша і добре, що інша, тому що на щастя, я кажу завжди, Україн не має золотого віку, немає куди повертатися, український і 20 тільки вперед. От, я думаю, що це значно і інші пояснює, чому така сильна різниця між Україною-Угорщиною, чи Україною Сербою, чи, чи навіть в певний міре Україну Треччиною.
0: Не можу не скористатися нагодою, пане Ярославе. Наш колега Сергій Вуїц написав дуже велику статтю для тих, хто, може, не стежив, не обізнаний, зокрема, бо є багато речей, які стосуються війни, і люди можуть не сильно входити в культурні історичні дискурси. Але він написав велику статтю, яка називається «Українська історія від мільярдера Пінчука. Що з цим не так?» Це про проєкт «Українська історія. Глобальна ініціатива». Знаємо, що ви співголова Міжнародної академічної консультативної ради. Знаємо, що фактично до цієї ради війшли просто люди з неймовірним бекграундом, довірою, іменем і, і так далі. Але при цьому, при цьому ті, хто зацікавились цією історією, ніхто не хоче ну, поступатися. Є частина людей, які так чи інакше і історики, або довкола історії працюють, які кажуть, не можна робити хорошу справу руками людини, яка... А, фальсифікувала певні історичні події, мають на увазі, що Пінчук пропонував продати е, суверенітет позаблоковість України і Крим, це про його статтю ходить. Ну, от такі закиди, власне, я вже не говорю про інші там речі Кучма, Гія Гонгадзі і все інше, це все те, вилазить теж на світ Божий. Тому дуже важливо почути пряму вашу оцінку, чи можна зробити хороший проєкт, якщо одним із меценатів є достатньо одіозна історична фігура?
1: Можна. І це, власне, закладено в основу цього проєкту. Тому що, якщо ви ті, що так критикують проєкт, прочитали його важніше і зрозуміли його течу основу, то ній може менше бути критики. Тому що гроші, так, гроші – це їх треба підшукати. Але проект створений таким чином, щоб той, щоб я гроші, не мав жодного впливу на тих, що будуть писати. Тому спеціально створена паралельна рада, на не тільки паралельна рада, рада академічна, інша рада, юридична рада, вона ще закріплена згідно з британським законодавством. Uh-huh. Вона кажучи, Пінчук не має права втручатися в жодну кому. Тому що буде написано. Це загальна практика західна, американська звіть як хочете. Багато американських мистецтей, які засновані на гроші різного характеру, але правило таке, що якщо гроші дається, віністет робить з огрожу проти себе, проти автономію, що той, що дає гроші, не має жодного права вкручатися, як ці гроші будуть розпоряджатися, на які ці добуті тих. Зрозуміло. Нехай зберегли на правову частину цього проекту, а не на Та... те, хто дає гроші.
0: Пане Ярославе, добре, відгрошей все-таки до суті, бо дуже цікаво, українська історія, глобальна ініціатива, бачимо, що велика кількість серйозних світочів науки будуть писати великі праці, менші, і, і все це має бути максимально доступне не фахівцям, наскільки я зрозумів, тобто воно має бути читабельним і зрозумілим. А, яка тоді кінцева ціль, як ви її бачите? Тобто це що має бути? Серія багатотомник, чи я не знаю, що це? Як це має працювати і для кого? Для українців, для іванів неповних родства. Чи це є, власне, для тих, хто не розуміє Україну як таку і ніколи її не вивчав?
1: Це діє в дві сторони. Це перш за все важливо для України. Тому що ми бачимо, це війна і глобальна, і це не перший раз. Україна глобальною проблемою, і довго, і не довго сенсі. І щоб її зрозуміти, потрібно дивитися не історично, тому що якщо ми тим свястиною не виникло сьогодні вчора, чи навіть 10 років тому назад. Якщо ми цього не бачимо, не розуміємо, ми не зможемо дійсно зрозуміти, що робиться зараз з нами і будь-яко пронувати сценарій на майбутнє. Це дуже важливо. Треба нарешті побачити крім глобальному контексті. Це ще пробував робити в свою книжку. Не знаю не добре, чи добре чи ні, але це це в мої внутрішні проблеми. Я ці відчувають. Але тепер це підноситься на новий рівень, тому що залучаються історики, які не займаються історію країни глобальними проблемами. Дуже важливо. От це, це страшенно важливо, я вважаю, для України, але це також дуже важливо для світу. Перш за все, фактор той, що не залучені світові історики допомагає просувати українську агенду, українську тему у світі. А по-друге, для мене це дуже важливо. Я це те зараз скажу. Оскільки українська історія, глобальна історія дуже, дуже пов'язані, то українська історія служить таким собі своєрідним зеркалом. Дивляючись, які чи то німці, чи французи, чи мароканці не знаю хто, можуть побачити себе і зрозуміти краще і свої проблеми правда українські. Кажуть, це радикальний вихід за межі
0: провінціонізації України. Пане Яриславе, пан а чи вдасться нам завдяки цьому проєкту, а це буде багато праць, зняти те, на що руки чухаються, коли в центрі боліт в Московії стоїть пам'ятник святому князю Володимиру? Коли переписується історія різними Карамзінами, і цим болотам Московії приписується тисячолітня історія, туди вписується нас, як частина русського величію, скрєп і історії. Чи вдасть цей проект можливість вичистити ось цю багатосотлітню брехню маніпуляцію, як писав Карамзін, чого була... Пошла земля российская, и кто был первыми князями в Киеве?
1: Я не могу сейчас сказать, что удастся, но могу сказать, что в основе для того, це вдалося. удалось. Но, наверное, мы будем работать на Москве, чтобы это в Москве стало. Мы работаем на свете. Очень важно. Нам важливо закрепить это решение в эту думку, что Русь не є Росія, Киевская Русь не є Россия. А также очень важно для нас. І це ми всі підкреслюємо в цьому проєкті. Ми не маємо відповідати на Путіна путінським агроментами, путінським способом. Наш спосіб – вийти на рівні асиметрії. Мені дуже важливо. Uh-huh. Тобто підняти ці проблему на інший рівень, де Путін не треба просто відповідати Путіну ніго агромента, просто сказати, на цьому рівні видно, що Путін просто ідіотий злочинець. Я кажу цю тезу, якщо Путін не зробив більше жодних інших е- злочинів, то його треба покарати хіба лише за те, як він поводиться це з історією. Це що він а... абсолютно ідіот? Нема чого з не вступати в цю дискусію, це безнадійна дискусія. Ми маємо, ми маємо відповідати їм асиметрично. Теж, Проект, що...
0: Українська історія, глобальна ініціатива. Це остання коротко однієї тезою. Скажіть, коли ми його зможемо читати, бачити, усвідомлювати? Є якийсь дедлайн?
1: Три роки. Три, три роки, три роки писати групу людей, причому будуть два, два типи текстів. одні, які будуть наукові, а другі, які будуть виключно для широкої публіки. Mm-hmm. Який це буде? Ідея така, що зараз ми не можемо сказати, але припускаємо, що на основі цього проекту хтось, а можливо, дехто не тільки один, але дехто напише свою нові історію. Супер. А ви не поставить цю досліджу. It...
0: Пане Ярославе, дякую вам, натхнення е, міцного здоров'я на таку титанічну працю. Нагадаємо, що з нами був професор Ярослав Грицак, директор Інституту історичних досліджень Львівського університету. Е, всього найкращого. І ще раз нагадую, чому треба підписувати, знаю, FM Глачна аналітика», щоб знати більше і бачити далі. Дякую, пане Ярославе, до нових зустрічей.
1: Дякую дуже вам, пане Романі. Всіх благ,